1: Und bei uns ist auch der Dr. Albrecht Forster. Albrecht ist Leiter am Swiss Sleep House am Universitätsklinikum Inselspital in Bern. Ihr kennt ihn schon. Er war ja schon oft bei uns zu Gast. Und heute sprechen wir über das Schlaflabor zu Hause. Hallo Albrecht.
0: Hallo, ihr beiden.
1: Genau, Albrecht. Die Frage ist
2: ja, wie mache ich es richtig? Wie richte ich zu Hause mein persönliches Schlaflabor ein? <lacht> da stellt sich ja erstmal die Frage, Wann brauche ich's? Yes.
0: Also tatsächlich, <lacht> wenn jemand sich jemanden Schlaflabor zu Hause einrichten möchte, kann er sich ähm, für ein, ja, muss er schon ein bisschen was investieren, ähm, so etwa so 10.000 Euro so ungefähr, äh, kann er sich bei Somnomedics zum Beispiel einer einer großen Firma von so Schlaflabor Einrichtung so ein Voll PSG kaufen und das kann er sich jede Nacht ähm, in seinen ganzen Vollverkabelung kleben und äh, jede jede Nacht mit 20 oder was ganz groß machen will, kann man sogar bis so zu 40 Elektroden an einem Körper befestigen und jede Nacht seinen Schlaf aufzeichnen. Wer da noch gut schläft, ähm, ja, wäre eine spannende Geschichte. Also das ist wirklich dann die Vermessung des Schlafes. Es gibt wenige, die das ähm, machen. Aber das, das wäre jetzt die Möglichkeit. Ne? Also man kann auch diese Geräte, die professionellen <lacht> Geräte, ähm, die, andere sich, äh, die es im Schlaflabor in der Klinik gibt, die kann man auch kaufen und ähm, da wird man sicherlich eine Möglichkeit finden, das zu tun. Wir sprechen aber wahrscheinlich heute über die Geräte, die Wearables und Nearables, die wir heute so auf dem freiverkäuflichen Gadgetmarkt kaufen können und ja, mit, mit denen wir mit verschiedene Parameter des Schlafes tracken können. Weil wenn wir sagen, ja, wir wollen den Schlaf aufzeichnen, dann ist ja immer die Frage, ja, was, was ist denn, wie definieren wir Schlaf? Ne? Wenn wir, und was wollen wir da aufzeichnen? Weil im Schlaf, wenn wir eben so im Schlaflabor zum Beispiel sind, dann nehmen wir ganz viele verschiedene Signale auf, um ver verschiedene Sachen im Schlaf festzustellen. Wenn wir jetzt Schlaf aufnehmen wollen, um das mindeste Mindestmaß zu haben, um, um Schlafstadien zu messen. Dann hätten wir im Schlaflabor klassischerweise, dass wir irgendwie mindestens zwei Elektroden auf dem Kopf haben, um zumindest, ja, zumindest Schlaf-EG-Wellen, ein EG äh, zu messen. Elektroenzephalogramm. Dann hätten wir Elektroden unter, unter dem Auge sitzen, um Augenbewegungen zu messen. Und wir hätten meistens noch eine, ähm, eine Elektrode am Kinn, um die Muskelspannung zu messen. Also das sind die drei Kanäle, die wir als Minimum brauchen, eigentlich um Schlafstadien zu messen. Also Gehirnwellen, Augenbewegung und Mus Muskelspannung. Und damit kann ich dann schon mal messen, ob jemand geschlafen hat oder nicht geschlafen hat. So, und dann werden wir jetzt feststellen, hm, das macht ja gar kein Gerät von den Gadgets, die wir zu heute kaufen können. Also ähm, Ich kenne nur ein Gadget, was man sich kaufen kann. Das ist eigentlich auch wiederum nur im Forschungsbereich zugelassen. Das ist so das Dream Headband. Das ist tatsächlich ein Kopf, ein ein Band, wo ich auch nichts kleben muss. Das sind Trockenelektroden und das haben wir bei uns auch im, im Labor. Das geben, äh, nutzen wir auch für äh, Forschung bei uns. Kostenpreis so etwa 1500 Euro. Also da muss man ganz schön reinlangen. Und, und mit dem können wir tatsächlich Gehirnwellen, äh, Augenwellen und Muskelspannung aufnehmen und damit ein echtes ja, Schlaf-EG ähm, schreiben. Und damit können wir wirklich Schlafstadien bestimmen. Auch damit werden die meisten Leute nicht täglich schlafen wollen. Das ist ja ein bisschen doof. Man hat dann trotzdem eben halt so ein Gerät auf dem Kopf. Und also ich schlafe definitiv besser ohne. Man schläft trotzdem ganz gut mit dem Ding, aber ähm, ohne ist schöner. Und daher ähm, denke ich, dass, 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 dass das wahrscheinlich nichts für unsere Kunden ist. So.
2: Albrecht, ich musste gerade daran denken, als du uns mal erzählt hast, auch hier im Podcast, glaube ich, dass du sogar mal im Schlaflabor, dass dir sogar mal nachts regelmäßig Blut abgenommen wurde. Das wäre ja was, was man zu Hause eher gar nicht so nachbauen kann, denke ich. Für Jemine.
0: Also das ist etwas, was damals nur zu Forschungszwecken passiert ist. Das ist etwas, was es in, glaube ich, sonst kaum einem Schlaflabor der Welt gibt, das einem regelmäßig in zeitlichen Abständen der Nacht Blut abgenommen wird. Also das ist sehr aufwendig und ich kenne eigentlich keine keine Schlaflaboren, die das irgendwie routinemäßig machen. Also es gibt möglicherweise Blutabnahmen ganz am Anfang irgendwie der Nacht, dass man einfach mal noch noch Blutwerte bestimmen möchte. Aber aber das ist eine klassische Blutabnahme, aber diese regelmäßige Blutabnahme in der Nacht, das, das äh, gibt es nicht, das will wird auch keiner bei sich zu Hause machen. Also das ist ja das. Was man tatsächlich machen kann, ist, ähm, dass man sich natürlich ähm, verschiedene Tests nach Hause schicken lässt. Ne? Und das ist etwas, was es auch jetzt im, im vermehrt gibt. Also es gibt Tests, mit denen kann ich diesen, mein Bluteisen bestimmen. Es gibt Tests, mit denen kann ich mein Melatonin-Onset äh, über einen Speicheltest bestimmen. Ich kann das aber auch mit einem Haarfollikel machen, den ich rausreiße. Also ich kann verschiedene... Bluttests kann ich mittlerweile zu Hause machen und die äh, einsenden, weil es manchmal nur wirklich mittlerweile nur so, so wirklich einen wirklichen Tropfen braucht aus der Fingerbeere und dann kann ich einfach, piekst man sich in den Finger, wie, ein, wie ein, jemand, jemand der ähm, an Diabetes erkrankt ist und, und, und nimmt ja diesen Tropfen ab und schickt den ein. Also das kann man tatsächlich kann man machen, wenn man das, wenn man, ja, was, selber einen Bluttest machen möchte.
1: Ja, wenn es dann wirklich nur ein Tropfen ist. Ich habe mal so einen Selbsttest gemacht, äh, aber für, für was anderes. Und da musste ich so viel Blut aus meinem Finger rausquetschen, dass ich am Ende gedacht habe, der eine Finger, der ist jetzt aber hinüber. Also das war ganz furchtbar. Aber das, was ich eigentlich sagen wollte, war... Wir sind jetzt natürlich mit Extremen gestartet. Ne? Natürlich, also ich, ich sage jetzt einfach so: Natürlich will keiner so ein 20.000 Euro Schlaflabor zu Hause haben. Einzelfälle, aber jetzt mal ausgenommen. Ne? Wenn äh, du da draußen das jetzt hörst und denkst: Geil, ich gehe jetzt morgen mal los. bitteschön, viel Spaß. Aber die allermeisten werden ja sicherlich am anderen Ende ansetzen wollen. Das heißt mit so einem Tracker, also irgendwie ein Fitness-Tracker, der dann irgendwie auch die Nacht so ein bisschen mit aufzeichnet äh, zeichnet oder solche Dinge. Was hast denn du da für eine Meinung zu?
0: Also wir gehen wir mal zum Klassiker, so ein Handgelenks-Sport-Smartwatch. Ne? Und die, da sieht man schon, die sind am Handgelenk. Also das heißt, Schlafstadien können die nicht aufnehmen, weil die nicht am Gehirn geklebt sind. Und die sind auch erstmal dafür gemacht, dass sie Fitness tracken. Also die, die sind besonders gut da drin, Bewegung äh, zu klassifizieren und die können auch ganz gut äh, erkennen, ob man geschwommen ist, ob man gejoggt ist, ob man Fahrrad gefahren ist, das können die eigentlich ganz gut. Was die sonst noch können, also Bewegung können die messen, die können ähm, mit unter dem Puls äh, messen, insbesondere in Ruhe sind die da ganz gut und ja, das sind so die wichtigen und manchmal können die manchmal auch Sauerstoffsättigung messen, das machen die so ähm, einmal pro Minute oder so ähm, im Durchschnitt. Das können die mit mitunter auch ganz gut, aber die können damit zum Beispiel gar nicht so gut, zum Beispiel so Abendpausen messen. Aber das, also mit so einem Fitbit kann ich, kann man realistisch messen, äh, wann man eingeschlafen ist und äh, wann, wie häufig man sich nachts bewegt hat, weil dann bewege ich ja auch meinen Arm und wie, wie, wie ob ich lange Pausen in der Nacht hatte. Das wissen die meisten Leute aber auch eigentlich. Und wann ich aufgestanden bin und ob ich tagsüber mittags gemacht habe. Also das heißt, ich kriege eine, eine gute Rückmeldung darüber, wie lang ich ungefähr geschlafen habe, wie, Regelmäßigkeit, wie regelmäßig ich geschlafen habe und wie unruhig ich geschlafen habe. Also das sind so die Sachen, die jetzt so ein, so ein, so ein Fitbit messen könnte. Und da ist auch tatsächlich die Fitbit so eines der, der, der günstigen und, und besten Geräte, die es so auf dem Markt gibt. Also da gibt es ja verschiedene Modelle und das, die ändert sich alle halbe Jahr wieder. Aber im Großen und Ganzen können die, ja, diese, diese Parameter können die ganz gut.
1: Das heißt, das ist ein guter Weg, um einfach zu schauen, ähm, ob so verschiedene Faktoren ähm, auch stimmen. Hat dann aber ja auch viel wieder mit Routinen zu tun, mit Schlafhygiene zu tun und so. Also das würde ich jetzt eher so als weichere, weichere Faktoren einordnen. Aber wie ist es denn mit den Leuten, die feststellen, dass sie irgendwie scheinbar ein Problem mit dem Schlaf haben, weil sie merken, sie sind morgens einfach äh, irgendwie nicht aus ausgeschlafen am Tag, sind sie immer wieder viel mehr als normal müde. Ähm, was ist denn mit den Leuten, die sagen, okay, irgendwas ist nicht in Ordnung, aber so richtig schlecht fühle ich mich, auch nicht. Ob ich jetzt ins Schlaflabor muss, weiß ich jetzt auch nicht, aber gucken würde ich schon mal gerne.
0: Tatsächlich ist das ein, eines der großen Probleme von all diesen Gadgets, dass die klassischerweise keine Health Claims machen, weil die Hersteller von all diesen Gadgets Angst haben, wenn die den Leuten sagen, oh, sie haben eine Schlafstörung oder sie haben keine Schlafstörung, dass dann die Leute nachher sagen, nee, ich hatte doch eine Schlafstörung oder ich hatte also und, und dann nachher irgendwie Geld einfordern. Das heißt, der Fit, die sind auch die meisten von diesen Gadgets sind auch nicht so gut dahingehend einem selber echte recommendations, also echte Ideen zu geben, was man denn verbessern kann. Also ich bin, ich habe einen schlechten Schlaf und möchte eigentlich herausfinden, was es ist, aber genau das sagen die Uhren mir nicht, die sagen mir dann, ja, sie haben so und so viel geschlafen. Da weiß ich ja gar nicht, ist das denn im Prinzip zu wenig oder ist das denn ausreichend? Oder sie haben sich so und so viel oft bewegt. da ja, ist das denn normal? Oder sie, war, sie hatten, waren so und so lange wach im Bett. Ja, ist das normal oder nicht wach? Aber das, das sagen die, die einem die Geräte eigentlich gar nicht. Das ist ein bisschen so ein Problem, weil die das so ein bisschen scheuen. Es gibt aber tatsächlich ein Gerät zum Beispiel, was einen echten Health Claim macht. Und das ist der ein Bettsensor. Da gibt es mittlerweile auch schon verschiedene, die man unter die Matratze legen kann. Und der ist auch extra fürs Schnarchen. Und der Withings Sleep Analyzer, auch Kostenpreis so 150 Euro, der kann Schlafapnoe erkennen. Und der ist daraus, der ist sogar medically certified, dass der Schlafapnoe erkennen kann. Und da Schlafapnoe die häufigste Ursache von unerholsamem Schlaf ist, so dass man sich morgens unerholt fühlt und tagsüber müde ist, ist das möglicherweise eine sehr gute Variante, ähm, zu schauen, ob man ein Schlafapnoe hat. Und auch dann eines der ersten Geräte, die ich hier vorstellen möchte, um vielleicht, wenn man dann Dinge macht, um dein Schnarchen zu reduzieren, indem man Gewicht abnimmt, indem man Sport macht, indem man zum Beispiel probiert, mehr auf der Seite zu liegen, indem man Alkohol abends auslässt, dann kann ich damit quasi trainieren. Ich kriege ein Feedback jede Nacht. Habe ich denn jetzt gerade ruhiger geschlafen? Ich krieg auch mit dem Withings Sleep Analyzer. Der kann, also Schnarchen kann der messen, der kann Bewegung messen, Herzfrequenz und Atmung. Und da kann ich dann eben halt am nächsten Morgen sehen, hat denn das, was ich jetzt gemacht habe, dass ich noch eine Abendroutine eingeführt habe, dass ich nicht mehr so spät esse, hat das denn eine Auswirkung darüber, dass ich jetzt einen ruhigeren und besseren Schlaf habe. Und das ähm, würde ich, den würde ich definitiv jetzt zum Beispiel zu einer Fitbit vorziehen.
1: Und wie sieht es mit diesen Ringen aus? Was hältst du davon?
0: da sind wir eben halt auch im Schnarchbereich und im Schnarchbereich gibt es die meisten Gadgets, die mittlerweile feststellen können, ob man das hat. Das Traurige ist, dass im Bereich der Restless Legs, also das ist so ein Ziehen, Zerren, Reißen, Brennen, Bewegungsdrang abends in den Beinen, wenn man zur Ruhe kommt und bei diesen Restless Legs kommt es häufig auch nachts zu Beinbewegungen und im Prinzip zum Beispiel der Whizzing Sleep Analyzer, der könnte eigentlich auch so Beinbewegungen, rhythmische, Bein, periodische Beinbewegungen feststellen und auch andere Geräte, die ich vielleicht noch erwähne, aber das tun die mit bisher noch nicht. Die, die, das Restless führt als eine der Sch Hauptgründe für unerholsamen Schlaf und Einschlafprobleme ein leider ein sehr großes Schatten da sein und ich hoffe dass diese Gerätehersteller in den nächsten Jahren da drauf kommen so bei diesen Ringen, die es gibt, also da gibt es jetzt zwei große auf dem Markt, die, 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 ich, die ich kenne, die auch praktikabel sind, das ist einmal der Aura Ring und einmal der Circle Ring und diese sind beide unterschiedlich. Der Aura Ring ist explizit dafür da, dass man den drei Tage quasi am Stück äh, trägt. Also den muss man erst alle drei Tage auf, äh, aufladen und der ist auch dafür da, wie diese anderen Fitness-Tracker, dass man mit dem sehr gut auch Sporttraining und so messen kann. Der Circle Ring, der ist eigentlich den kann man auch tagsüber tragen, aber der ist eigentlich vor allem für die Nacht gemacht. Den muss man auch nach jeder Nacht aufladen, weil der mit einer viel höheren Frequenz die ganze Nacht hindurch die Sauerstoffsättigung messt. Das ist das ist das Gerät ähm, in Gadget-Markt draußen, das das am besten kann, weil der eben halt so viel Energie verbraucht, die ganze Zeit quasi mit 100 Hertz, also mit einer Abtastrate von 100 Mal pro Sekunde zu so schauen, wie die Sauerstoff, Blutsauerstoffsättigung ist. Und damit kann der eben halt auch sehr gut die Pulsrate erkennen, weil am Finger ist der Ort, wo man am besten Sauerstoffsättigung und Pulsrate messen kann. Und mit, mit dem kann man in Zukunft auch die Herzratenvariabilität Ganz gut messen. Der Aura Ring ist vielmehr darauf gedacht, dass man den tagsüber äh, trägt und da der nicht so äh, häufig aufgeladen äh, wird, kann der nachts gar nicht, die, hat der nicht so eine hohe Abtastrate und kann nicht so gut zum Beispiel Sauerstoffentsättigungen messen. Und, der, äh, und gibt einem auch den ODI glaube ich auch gar nicht zurück. Also der O-Ring sagt einem nicht, was der Oxygenation Desaturation Index ist. Das ist nämlich die Anzahl der Entsättigungen pro Stunde und das tut der Circle Ring aber. Und darum ist der Circle Ring auch wieder für die Leute, die eine Schlafapnoe haben und vielleicht eine Kieferprotektionsschiene nutzen um die wegzutrainieren oder die Lagetherapie ausprobieren, also die ihnen zum Beispiel einen Rückenlagevermeidungsrucksack anhaben oder die äh, probieren, die Nasenatmung zu verbessern. Damit können die kontrollieren, ob das tatsächlich wirkt, ob die wirklich jetzt weniger Entsättigung pro Nacht bekommen. Das können die mit dem Oral Ring nicht. Und mit dem Circle Ring können die sich da auch wieder ins gesunde Leben rein trainieren.
1: Kannst du kurz erklären, welche Auswirkungen die Sauerstoffsättigung auf den Schlaf hat?
0: Im Normalfall ist unsere Sauerstoffsättigung bei einem gesunden Menschen die ganze Zeit so zwischen 95 und 100 Prozent, so 99 95 bis 199 Prozent. So. Und wenn wir jetzt unsere Luft anhalten für eine halbe Minute, dann kommt ja kein Sauerstoff nach und dann fällt die Sauerstoffkonzentration in unserem Blut. Und bei der Schlafapnoe, also bei Atemaussetzern während des Schnarchens, passiert genau das. Da ähm, verschlucken wir uns in den allermeisten Fällen quasi an unserer Zunge. Die Zunge ähm, verstopft hinten den, den den die Atmung und dann ähm, können, kriegen wir keine Luft. Mindestens per Definition ab zehn Sekunden, aber das kann auch gerne eine halbe Minute sein oder eine Minute oder sogar anderthalb Minuten. Und dann fällt die Sauerstoffsättigung ab. Und das passiert dann eben halt bei einer krankhaften äh, Schlafapnoe so 15 Mal, 30 Mal oder noch mehr pro Stunde. Und das führt immer zu wieder zu kleinen Wachmomenten und zerstückelt den Schlaf ganz stark. Es kommt dann aber auch jedes Mal zu einem starken Anstieg der Herzrate, weil unser Herz fängt an stärker zu pumpen, weil da Sauerstoff, der muss noch gut verteilt werden. Dann wird auch extra ein bisschen Adrenalin nachher ins, im Blut äh, freigegeben, um eben diese Aufwegreaktion äh, auszulösen. Das ist auch sehr schlecht für eben halt für den Blutzuckerspiegel. Und ja, damit kranken wir dann immer diesen Problemen in ein schlecht einstellbaren Blutdruck und eben auch ein Übergewicht, wenn wir eben halt lange Schlafapnoe haben. Und das können wir eben halt mit dem Circle Ring, diese Sauerstoffentsättigung, die kann man sehr gut messen.
2: Jetzt habe ich nochmal eine Frage. Also du hast ja jetzt auch ein paar Dinge genannt, die man im Zweifel anschaffen muss. Aber die meisten von uns haben ja ein Smartphone, würde ich jetzt mal schätzen. Und da gibt es ja auch Apps, die den Schlaf tracken, richtig?
0: Ja, die den Schlaf tracken, ja, also die, die, die also den, den Schlaf ist ja für mich immer EEG, Kopf können sie nicht, aber mhm. ähm, aber die tatsächlich ähm, Parameter tracken. Ja? Also mhm. nicht so gut sind irgendwelche äh, Handys, wenn man Handys unter die Matratze legt, dann sind die tatsächlich nicht so gut, um irgendwie Schlafphasen zu messen. Sauerstoffsättigung können sie auch nicht messen, Die können vielleicht ein bisschen Bewegungen im Bett mehr, 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 mehr messen, also das ist jetzt wirklich nicht etwas, was was viel bringt. Es gibt aber tatsächlich Apps, die was bringen können. Tatsächlich gibt es auch wieder fürs Schnarchen, gibt es die App Snore Lab. Es gibt ganz viele App, die aufzeichnen, ob man im Schlaf redet oder ob man Zähne knirscht oder ob man schnarcht. Und tatsächlich kann man damit sein, seine Schnarchgeräusche gut aufnehmen. Und auch da kann ich dann vielleicht, weiß ich vielleicht nicht, ob das Schnarchen, was ich habe, gefährlich ist, weil man kann auch tatsächlich nur schnarchen ohne Atemaussetzer. Aber damit kann ich auch mein Schnarchen runter trainieren, indem ich wiederum bei Snore kann man tatsächlich sein Schnarchen auch noch taggen mit zum Beispiel heute Abend habe ich Schlafmedikamente genommen, heute Abend habe ich Alkohol getrunken, heute Abend habe ich nicht geraucht, ich habe spät gegessen und auch da kann ich dann immer den Vergleich machen, okay, was wirkt sich denn bei mir besonders negativ auf mein Schnarchen aus und das ist in der Grundversion ist das kostenlos, wenn man dann ein bisschen genauer das analysieren möchte, dann muss man was zahlen, das ist definitiv etwas, was ich den Leuten als erstes rate, wie häufig schnarche ich denn, viele wissen das nämlich gar nicht es gibt jetzt noch eine App, die jetzt bald auf den Markt kommt, wahrscheinlich für den Privatkunden, ich beziehe es gerade an der Grenze der Zulassung, das ist Snorefox und das ist äh, tatsächlich eine App, die medizinisch validiert, das Schnarchen äh, klassifiziert in, also a, a, wie viel, wie häufig schnarche ich, aber auch dort wieder so Atempausen entdeckt und dann eine Risikobewertung ausgibt, in, in, in grün, alles gut, in, in äh, gelb, äh, hm, mal gucken und rot, hey, hier bitte mal zum Arzt gehen und das finde ich auch sehr spannend, also weil weil wir können mit dem Ton, mit dem Ton, ja, wenn da jemand laut schnarcht und dann Atempausen hat und die Art, wo der Ton generiert wird, kann man auch hören, quasi, wie gefährlich das möglicherweise ist. Also das finde ich eine sehr spannende App, die jetzt in den nächsten zwei Jahren dann wahrscheinlich auch in den medizinischen Alltag vielleicht hier und da Einzug halten wird, auch da wieder sehr interessant für Leute, damit ihr Schnarchen mit Verhaltensänderungen runter zu trainieren. Weil das Ziel muss eigentlich sein, dass wir nicht mehr schnarchen. Genau. Also finde ich, finde ich was Gutes. Hm.
1: Also mein persönliches Fazit generell, aber auch aus unserem heutigen Gespräch ist, dass all diese Dinge, die man sich nach Hause holen kann, natürlich ein guter Erster, also gut aufzeigen, ob irgendwas vielleicht nicht in Ordnung sein könnte, ob man irgendetwas weiter verfolgen könnte, um irgendeinen Verdacht zu äh, ein bisschen weiter zu vertiefen. Aber die sind nicht zwangsläufig die Lösung, wenn man ein ernsthaftes Schlafproblem hat.
0: Ja, trainieren kann man mit denen nur sehr begrenzt. Oh, gut, trainieren, da sind wir jetzt wieder beim, da sind wir aber dann nicht mehr beim Schlaflabor, beim Aufzeichnen, sondern trainieren kann ich eben halt mit, wenn es eine Insomnie ist zum Beispiel, mit medizinisch zugelassenen Apps äh, Hello Better oder Somnio oder Siebenschläfer, meine eigene App, äh, mit denen kann man den Schlaf trainieren, aber mit keinem der drei wird der Schlaf sonst aufgezeichnet. Also da kann man ein Schlaftagebuch führen, auch eine Art der Schlafaufzeichnung und eine, die wir auch bei unserem Schlaflabor nutzen, weil die ja relativ ausreichend ist, um damit ähm, ja, eine, eine Diagnose zu machen. Also da, da kann man schon gewisse Patterns äh, erkennen des Schlafes und auch aus denen herauserkennen, wo denn möglicherweise das Problem liegt. Diese, die Wearables und die Gadgets, die wir auf dem Markt haben, sind leider noch nicht so gut, dass sie den Leuten gute äh, Erklärung geben, was denn jetzt gerade kaputt ist. Also das Schnarchen ausgenommen, das, das kriegen mittlerweile die Geräte mit ganz gut hin. Aber die vielen anderen Schlafkrankheiten, die wir haben, zirka Rhythmusstörungen, Albträume, Schlafwandeln, Restless-Leg-Syndrom, das können die oder REM-Schlafverhaltensstörungen, die auch sehr selten ist, aber das können die alle noch nicht so gut klassifizieren und unterscheiden. Ich möchte auch ganz am Ende noch ein letztes Gadget äh, vorstellen, was bei mir selber auf dem Nachttisch steht, wo ich die Technik einfach ganz interessant finde. Nur nicht nur, weil ich glaube, dass das viel besser ist. Also, ähm, das ist das äh, ein Gerät von Google, der Google Nest Hub 2. Der hat nämlich, das ist so ein kleiner Tablet eigentlich, der da auf dem Nachttisch steht. Äh, ich habe den auch immer den Display aus, weil mich das stört, wenn da irgendein Licht angeht oder mir irgendeine Uhrzeit angezeigt wird, also ich will eigentlich am liebsten mein Zimmer schön dunkel haben, ich will keine Uhrzeiten sehen in der Nacht. Der hat ein eingebautes Radargerät. Ja? Also das gleiche Radar im Prinzip, was genutzt wird, wenn ihr zu schnell fahrt. Ja, Das ist, ein, das ist eine Technik, die wir schon ganz lange haben, so ein Nahfeldradar. Und mit, der, mit diesem Nahfeldradar kann man ziemlich gut Bewegungen Aufnehmen, also man kann das kann sehr gut aufzeichnen, wann ich im Bett war und wann ich das Bett verlassen habe, das, das hat eine hundertprozentige Treffsicherheit da drin. Es kann meine Atemzüge sehr gut aufzeichnen, also ich kann damit auch insbesondere für COPD-Patienten, sehr interessant, wie sich meine Atmung in der Nacht verhält. Auch Bewegungshäufigkeit, also wie wie viel, wie rastlos ich war und Google nimmt auch noch Töne auf. Das kann man auch ausstellen, es gibt ein Mikrofon, was man an- und ausstellen kann. Ich finde aber die Töne relativ wichtig, weil da nimmt Google mich zum Beispiel auch wieder das Schnarchen auf und, ähm, und gibt dann einem drei Parameter quasi so zurück die ich ganz interessant finde. Google sagt einmal, die Dauer gibt es einem zurück, es gibt einem auch die Regelmäßigkeit zurück und es gibt eben halt einem auch das Schnarchen zurück. Und das sind eigentlich, wenn wir auf diese drei Dinge schon mal achten, dann haben wir schon ganz viel für unseren Schlaf gewonnen. Dann wird unser Schlaf deutlich erholsamer. Wenn wir ausreichend schlafen, also irgendwie zwischen... Sieben, sieben, sieben bis acht Stunden so, wenn wir regelmäßig sch schlafen, das finde ich auch sehr schön, dass, das zeigt Google auch ganz nett an, das ist mich mit, wirklich das für mich absolut Wichtige dass man plus minus 30 Minuten jeden Tag zur gleichen Zeit ins Bett geht, auch am Wochenende und zur gleichen Zeit aufsteht und eben halt, dass man das Schnarchen, also das ist wie gesagt die häufigste Schlaferkrankung, die auch alle anderen auslösen kann, dass und das Schnarchen eben halt einem rückmeldet und darum finde ich das ganz gut und, und man muss nichts einstellen, also das steht da einfach die ganze Zeit und muss Nichts, ich muss nichts aufladen, ich muss nichts rechargen. Der nimmt einfach jede Nacht meinen Schlaf auf. Und so habe ich jetzt ein, ein Jahr lang quasi, also nicht meine Schlafphasen aufgenommen, aber eben halt Atmung, Regelmäßigkeit, also wann, wann ich in, in dem Bett lag und wie häufig ich mich bewegt habe. Und das finde ich doch, doch recht spannend, ja.
1: Funktioniert das auch, wenn zwei Menschen in dem Bett liegen?
0: Habe ich selten. Aber müsste eigentlich funktionieren. Also es stört natürlich ein bisschen, aber eigentlich es nimmt die erste Person auf, quasi die auf der Seite, wo das, wo das, wo das Radargerät liegt. Ich bin mal gespannt. Ich müsste es mal erfragen bei jemandem, der immer zu zweit mit jemandem schläft, der das mal einsetzt, wird wahrscheinlich schlechter schla äh, funktion äh, funktionieren. Es gibt eine andere Firma, die das professionell auch auswertet zur Schnarchanalyse ähm, auch für Schlafapnoe-Analyse, das ist die Firma Sleepies in, 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 in Zürich sitzen die und da weiß ich dass dass das definitiv ein definitiv ein leicht verfälschender Faktor ist wenn da eben halt ein zweiter drin ist also man kriegt die die, die Daten werden halt ein bisschen schlechter klar da bewegt sich dann noch was anderes ne es ist immer super im Schlaflabor die in den allermeisten Fällen schlafen die Leute auch alleine und das ist deutlich angenehmer wenn zum Auswerten natürlich wenn das alleine ist also daher müsste gehen, aber die Atem werden ein bisschen unregel sch schlechter. Da ist wahrscheinlich dann die Matratzen äh, der Matratzensensor am besten, wenn man also wenn man schön immer auf seiner Seite bleibt, dann äh, kennt der Matratzensensor wahrscheinlich am besten Puls, Atmung und äh, Schnarchen aufzeichnen. Also vielleicht sogar das noch besser. Ich habe den selber nicht zu Hause, aber ich werde den demnächst mal testen, mal gucken.
2: Also Talia, da hast du genau die richtige Frage gestellt. Ich will nämlich was ich normalerweise sonst nie mache, an dieser Stelle die Gelegenheit nutzen. Und meinen persönlichen Schlaftrecker hier mal grüßen, der mir morgens sagt, ob ich geschnarcht habe. Und wenn es ganz frech wird, ja, nimmt dieser Schlaftrecker, der eine Person ist, die nicht näher benannt werden will, äh, mein Schnarchen auf. Ja? Ich wollte an der Stelle nur auch mal ein bisschen Mitleid erhaschen. Von euch beiden. Genau. Und also ich finde das ist sehr frech. Und ich finde das auch gemein, dass in so momenten der Schwäche, ne, wenn ich erkältet bin oder so einen Heuschnupfenschub habe, ja, das dann einfach so aufgenommen wird. Und ja. Das wollte ich jetzt hier mal öffentlich sagen.
0: Ja, Mitleid gibt es da von mir nicht, weil das tatsächlich, also eine feste Partnerschaft ist jetzt nicht zu bemitleiden und ähm, <lacht> führt dazu, dass du deutlich länger lebst, genau aus diesen Gründen. Wir leben länger mit einem Partner oder einer Partnerin, weil da jemand ist, der jeden Tag uns guckt und der Veränderungen feststellt, der merkt, hm, irgendwas ist jetzt anders. Äh, früher hast du immer und jetzt plötzlich im Schlaf fängst du an, dich plötzlich wild zu bewegen. Lass das doch Mal ähm, abklären oder das sieht doch noch nicht gut aus, und dieser Effekt der ist wirklich lebensverlängernd, weil du früher, wenn, wenn du es brauchst, zum Arzt geschickt wirst von diesem frechen Partner. Daher wahrscheinlich eine der sensitivsten und besten Glauft-Tracker, die wir äh, dann sogar kostenlos <lacht> äh, zu, <lacht> zu Hause haben. Hoffentlich. Also, ähm, ich, emp empfehle, <lacht> ich, ich empfehle, ich empfehle doch sehr das gemeinsame Bett.
2: Also Albrecht, äh, mit der Frage, auf wessen Seite du jetzt eigentlich stehst. Ja, Also ich meine, wir sind ja auch ein bisschen Freunde. Das mag deine professionelle Meinung sein, das akzeptiere ich natürlich. Ähm, aber wir sprechen dann nochmal drüber in einem privaten Umfeld. So. Ja.
1: <lacht> Was für schöne abschließende Worte. Also ich habe ja das Gefühl, dass das sehr versöhnlich äh, war. Und äh, das ist auch einfach eine nette Info nebenbei. Danke, Albrecht. Und auch ja, vielen bitte. Dank für dieses tolle Gespräch und für all die Gadgets, die du ein bisschen näher benannt und äh, beschrieben hast. Großartig. Ich gehe auf jeden Fall eine ganze Ecke schlauer ans Bett. Ich hoffe, ja auch. Und ich sage gute Nacht. Tschüss, Albrecht.
0: Schlaf gut und lasst euch beim Tracken nicht äh, den Schlaf rauben.
2: Falls du uns vermisst, gibt es eine kleine Lösung. Abonniere unseren Podcast oder folge uns auf Social
1: Media. Dort findest du uns unter Freundin der Nacht auf allen gängigen Plattformen, Facebook, Instagram, LinkedIn oder du schreibst uns eine E-Mail an hallo der nachtde Und jetzt gute Nacht. Gute Nacht.